0: Bienvenidos a este episodio sobre hipertensión arterial. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico. Y te voy a decir los puntos más importantes que yo considero al momento sobre este tema. Sí, entonces vamos a hablar. ¿Qué es hipertensión? Bueno, pues tenemos aquí un desglose de la palabra. Hipertensión, o sea, tensión elevada. ¿Cuál tensión? Estamos hablando de la tensión de las arterias, o sea, las arterias están tensas. ¿Qué quiere decir que hay la sangre que está ejerciendo presión sobre las arterias y esto genera que ellas estén tensas. Esto es hipertensión, hipertensión perdón. porque también puede haber evidentemente lo contrario, hipotensión. Hipotensión en cambio es la tensión disminuida, o sea, la sangre no está tensionando a las arterias, la sangre está muy baja a su presión y esto genera que incluso ni siquiera se puedan, el, el oxígeno y los gases no se puedan difundir adecuadamente. Entonces tú puedes tener hipertensión, lo cual te va a generar, puede generar daño, eh, o la hipotensión también, porque si no pasa oxígeno, en este caso del cerebro, la persona se puede desmayar. Entonces aquí hemos observado el tema. Entonces, ¿tensión de qué? Tensión de, de las arterias. O sea, las arterias están tensas porque están soportando la presión arterial. Entonces tenemos dos puntos importantísimos aquí. La tensión, y la, la tensión arterial y la presión arterial. La tensión es cuán tensas están las arterias, porque las arterias tienen una capa muscular que está tratando de contraerse. ¿Para qué? Para eh, poder mantener una perfusión. O sea, que el oxígeno pase de la sangre a los tejidos de manera adecuada. Esta es cuán tensa está la arteria. Y la presión es la sangre, cuánta, eh, cuánta fuerza está empujando. Vamos a, hablarlo, vamos a verlo aquí en algunos gráficos. Porque tal vez con gráficos es más... Eh, uno con, eh, con, con la, el tema visual lo puede observar mejor. El corazón en sí es un, es un órgano que está hecho en gran parte a partir de músculo y tiene cavidades internas. Sí, tiene cuatro cavidades internas, las cuales se llenan de, de, de sangre, se llenan de sangre. Y una vez que están llenas de sangre, el corazón se contrae. Al contraerse, esta sangre sale disparada. Puede salir a los, a los pulmones para oxigenarse o puede salir disparada hacia el cuerpo para llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Cuando el corazón se contrae, pum, se contraen los músculos, eso se llama sístole. Entonces, en la sístole se genera contracción y la sangre sale disparada, sea a los pulmones o al resto del cuerpo. Y en cambio, la diástole es, cuando el corazón está contraído, luego en la diástole se expande. <coughs> Perdón, entonces tenemos sístole contracción, y diástole, no es sístole, diástole, sístole, diástole, esto es lo que escuchamos con el estetoscopio, ¿ya? Entonces, esta sístole genera que la sangre salga disparada, ¿Salga, ¿salga disparada a dónde? A nuestro cuerpo, entonces la sangre sale por la aorta, va a la cabeza, va a los brazos, va al abdomen, Entonces has escuchado de los aneurismas abdominales? Porque aquí también puede generarse una dilatación de la arteria, entonces la sangre oxigenada va a las piernas, y va dejando oxígeno por todos estos tejidos, oxígeno, nutrientes, etcétera. Luego de esto, la sangre eh, recoge también desechos, pero ya no es la sangre arterial que se ve en rojo, sino es la sangre venosa. La sangre venosa recoge desechos, recoge CO2, o sea, dióxido de carbono, y va entre otros lados, al, eh, va entre otros lados a los pulmones, evidentemente para que pueda haber el intercambio eh, en sí de oxígeno. Entonces, este es un tema que hemos visto en un resumen muy corto, de repente en otro momento podemos hacer más una expansión sobre el sistema circulatorio. Pero lo que quiero decir aquí sobre hipertensión es que cuando el corazón se contrae y la sangre sale disparada por las arterias, estas arterias están soportando gran tensión, o sea, están muy tensas. O están tensas en realidad. Muy tensas quiere decir si está elevado el nivel de tensión, o sea, si ya están hipertensas. También las arterias pueden estar hipotensas, en ese caso, esa es la persona que, por ejemplo, se desmaya. Muchas personas que son hipotensas pueden desmayarse. ¿Por qué? Porque como eh, no hay mucha presión de la sangre, no pasa el oxígeno, en este caso al cerebro, y la persona puede perder el conocimiento. O esa puede ser una de las causas de que una persona pierda el conocimiento, la hipotensión. En cambio, la hipertensión es demasiada tensión en las arterias y esto daña especialmente algunos sitios específicos, como es los ojos, como son los riñones, el cerebro... Y también algunos sitios donde se comienza a acumular la grasa, las placas de aterosclerosis, que de repente más adelante vamos a conversar un poco sobre el tema. Esta, esta imagen se me hace muy interesante. ¿Qué es lo que tiene tu sangre? Porque uno ve la sangre, en realidad si tú dejas la sangre quieta, se va a diferenciar ¿sí? en el plasma y en los elementos de la sangre como tal. El plasma, la, mayoría, la mayor parte es agua, proteína, y otros solutos. Entre otros solutos están los nutrientes y los gases como el oxígeno. O sea, si tú tienes sangre, en tu sangre hay nutrientes como carbo, eh, carbohidratos, lípidos, proteínas, y también hay gases como oxígeno, dióxido de carbono. Además, hay otras células, por ejemplo, hay plaquetas que son cuando tú te cortas, las plaquetas se juntan para eh, formar una caracha, formar una pequeña, un coágulo, y de esta manera que no pierdas demasiada sangre. Leucocitos, que son los glóbulos blancos, las defensas de tu cuerpo. Leuco quiere decir blanco, citos quiere decir células. Células blancas o glóbulos blancos. Y hay muchos tipos distintos, neutrófilos, linfocitos. Disculpen aquí que me vaya un poco de largo, pero a mí se me hace muy interesante. Como cuando tú tienes una infección, ¿ya? Tienes una infección, normalmente si te ven en la sangre vas a tener los leucocitos elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo está generando un ejército para poder eh, que tú eh, elimines aquel microorganismo que está haciendo daño y los eritrocitos, que son aquellas células que llevan el oxígeno. Eh, eritrocitos también llamados glóbulos rojos. ok Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? La sangre tiene que contener todo esto, incluyendo oxígeno y eh, nutrientes. Para que el oxígeno y nutrientes puedan salir de la sangre y lleguen a tu cerebro, y lleguen a tus órganos y a todo tu cuerpo, la presión arterial debe generar una adecuada tensión. ya La presión la genera la sangre presionando. Y la tensión es cuán tensa está la arteria que soporta esta sangre. Si la arteria está muy tensa, se llama hipertensión. Y se va dañando, especialmente en los ojos, porque en los ojos hay arterias, en, el, en los riñones hay arterias. ¿sí? En estos sitios que te digo que se pueden dañar, en el cerebro hay arterias, y si están demasiado tensas, se dañan. Si en cambio están poco tensas, o sea, están hipotensas, entonces la presión de la sangre no va a ser suficiente y no va a llegar el oxígeno y los nutrientes, y la persona se puede desmayar. Sí. Esto es lo que se llama también shock. Por ejemplo, tú has escuchado, la persona está en shock hipovolémico, es una persona que tiene un accidente y pierde muchísima sangre, entra en shock. ¿Por qué? Porque su presión arterial disminuye. Si su presión arterial disminuye, no va a llegar oxígeno al cerebro, especialmente en este caso hablamos del cerebro, si el, oxígeno, si el cerebro no recibe oxígeno por tres minutos, ya hay un daño eh, posiblemente permanente. Entonces hay un tema técnico interesante. Entonces quiero que te menciono, la sangre, digamos que acá arriba está el corazón, y la sangre está siendo bombeada. Pa, pa. En cada sístole, 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 el, la sangre es bombeada. Y esta sangre que es bombeada es bombeada a una alta presión. Esta presión genera tensión en las arterias. Si la tensión es excesiva, se llama hipertensión. Y vamos a observar qué quiere decir hipertensión, o sea, qué número es hipertensión. Sí. También, eh, Quiero mencionarte que las arterias tienen músculos también, tienen musculatura involuntaria que normalmente no podemos controlar. Digo normalmente porque yo no digo que no haya un sabio, un monje en medio del Himalaya que pueda controlar su presión, su, su musculatura lisa, no lo sé. Pero en todo caso, normalmente la musculatura lisa de nuestro cuerpo, la que está en las arterias, la que está en muchos órganos, la que está en los, intest en los intestinos, esa es involuntaria, autónoma, no la podemos controlar. ¿Qué ocurre? Estas, estos músculos de las arterias se contraen y se dilatan, se contraen y se dilatan. Por ejemplo, si tú vas a hacer ejercicio, eh, tú has visto que tú, cuando tú haces ejercicio la cara se te pone roja, ¿verdad? Quiere decir que las arterias del rostro se dilataron, llevaron más sangre, por lo tanto la cara se te pone roja. También, si tú te son rojas, si tienes una cosa que te hace dar vergüenza, te hace poner emoción, igual hay vasodilatación. Las, vasodilatación quiere decir que las arterias, Grueso, eh, amplían su calibre, se vuelven más grandes, o sea, llevan más sangre. ¿ya? ¿Y cómo hacen esto las arterias? Relajando su musculatura lisa. ¿Qué pasa en la hipertensión? Pasa que la presión, como está muy elevada mucho tiempo, estos mecanismos de contracción se van dañando. O sea, la musculatura lisa como que se cansa de siempre estar contraída y comienza a vencerse y comienza a volverse a perder la elasticidad de la arteria. Eh, comienza a llamarse lo que ocurre... Eh, arteriosclerosis, ¿ya? Arterioesclerosis quiere decir arterias rígidas. Esclerosis quiere decir rigidez. Entonces, una vez que las arterias han perdido la capacidad de contraer su musculatura lisa y ya no se pueden mover, ya están eh, estáticas, tiesas, se le llama arteriosclerosis. Eh, hay una palabra similar que es aterosclerosis, ¿sí ves? Arterioesclerosis y aterosclerosis arterioesclerosis es la esclerosis de las arterias, o sea, la rigidez de las arterias. Y aterosclerosis es la formación de la placa de ateroma, o sea, la placa de grasa que se te puede acumular aquí. ¿Qué ocurre? Si la presión es elevada y la, y la arteria está hipertensa, entonces se va dañando la pared, lo que se llama el endotelio. El endotelio de la arteria es la parte que está en contacto con la sangre. Si se daña el endotelio, aquí puede ser que se quede acumulada grasa, puede ser que se queden acumulados plaquetas, puede ser que pasen un poco de cosas aquí que lesionen tu endotelio y que puedan perjudicar tu salud. ¿Sí? Entonces, eso de ahí como un tema importantísimo. ¿Qué tú puedes hacer para mejorar? Aquí hay cierto nivel de evidencia, no hay metanálisis, hasta donde no, yo he visto no hay gran nivel de evidencia, pero sí hay evidencia de que, por ejemplo, estar en sauna o estar en tomar baños de agua fría, lo que se llama crioterapia, ¿sí? esto aquí genera ejercicio de la musculatura lisa, porque cuando tú te de vasas del agua fría al agua caliente eh, o en el sauna, por ejemplo, generas que las arterias se contraigan y se dilatan. Y esto sería beneficioso para eh, la salud de las arterias. ¿Sí? Eso tal vez lo vamos a hablar en otro momento porque el tema crioterapia eh, a mí se me hace muy interesante. Te quiero mencionar por qué pongo aquí años, para no olvidarme decirte que tus arterias o sea, pueden resistir por mucho tiempo. Tú puedes ser que tengas presión elevada mucho tiempo. Ya tú te tomas la presión y está en elevada. Eh, ¿Pero qué pasa? Que todavía no se están dañados las arterias, porque el mecanismo de defensa está intacto todavía. ¿Pero ya qué pasa luego de años, de cinco años, de más? Ya se ha cansado la arteria, su musculatura lisa, y ya el proceso prácticamente eh, está más avanzado. ¿ya? Entonces aquí ya te quiero mostrar, esto quiere representar para mí una arteria con aterosclerosis, o sea, perdón, con arteriosclerosis, si a me confundo. Una arteria con arteriosclerosis, o sea, una arteria rígida. Arteriosclerosis, una arteria rígida. Como está rígida la arteria, se ha ido dañando el endotelio, se ha ido acumulando aquí grasa. Aquí ya tú ves que esto no es una arteria casi, parece como una piedra. Ya Es arteriosclerosis. Parece que hubiera hecho esos nombres similares para confundirse, ¿verdad? Entonces aquí ya tú ves que está esto rígido. ¿Qué pasa aquí? Aquí se puede romper en cualquier momento estas placas de ateromas, y aquí si se rompe la placa, se, queda la sangre, se coagula, porque es una herida. Se comienza a coagular, pero se coagula dentro del cerebro. Y ahí es el stroke, o derrame, como se le llama. Bien, no nos vamos a poner tan trágicos. Te voy a decir algunos tips de que tú puedes hacer para prevenir y tratar este tipo de situaciones. O sea, vamos a hablar de algunos tips en términos generales. Te quiero mencionar que hay algunos órganos que son especialmente eh, lábiles o sensibles a esta presión elevada. Hablo de, particularmente de los ojos, de los riñones, del cerebro, de las arterias del corazón. ¿Has escuchado? Las arterias, carótidas, las, arterias coronarias, perdón, las arterias coronarias son aquellas que llevan oxígeno y sangre al corazón. Y estas arterias también tienen eh, mayor fragilidad a la presión elevada. Y a su vez, aquí habla de enfermedad arterial periférica. Quiere decir que en la periferia, en este caso te muestran en, los, en las piernas, eh, puede que ocurra esto que mencionábamos que el endotelio de la arteria se vaya dañando, o sea, la pared que está en contacto con la sangre se vaya dañando, y esto generará que la grasa se vaya acumulando, la placa de ateroma formando, y a la vez la arteria se vaya poniendo más rígida. Eso es lo que se llama enfermedad arterial periférica en este caso. Sí, eso entre otras características, que de repente en algún momento las vamos a tratar más adelante, pero en general lo que te quiero mencionar son factores de riesgo. ¿Qué tú puedes hacer? Eh, en medicina hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables. Eh, tú no puedes modificar tus genes, tu historia familiar, entonces en esto eh, es bueno conocerlo, pero me quiero más enfocarles en los factores modificables, como es el estilo de vida, y entre ellos el manejo del estrés. ¿Tú has escuchado que una persona cuando se estresa, cuando se pone molesta, cuando tiene emociones fuertes, ya, especialmente si tiene factores de enfermedad ya previas, eso de aquí puede desencadenarle incluso la muerte, ¿verdad?, Aquí que hablamos del estrés. El estrés es una curva que en realidad no siempre es malo. Yo puedo estar en un EU-estrés. estrés quiere decir buen estrés. A diferencia de distrés. Distrés quiere decir estrés perjudicial. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio y tengo un peso adecuado para mi fuerza, este peso me va a hacer fortalecer, me va a hacer un EU-estrés. Pero en cambio, si yo este peso lo levanto todos los días y no descanso, ya va a pasar a ser excesivo, va a ser distrés. ¿Sí? El estrés emocional también. O sea, ¿Por qué te menciono el ejercicio? Porque todo exceso es malo, ¿verdad? También, el exceso, eh, si no descansas lo suficiente, no va, no va a beneficiar tu salud. También el estrés emocional. De repente, una persona, si tiene eh, enojos, si, si tiene iras, ¿esto qué hace? Hace que su, su cuerpo comience a liberar adrenalina, lo cual hace que su corazón lata más rápido. ¿sí? Lo va a poner en modo de ataque o huida. Esto va a perjudicar sus relaciones interpersonales, pero también va a perjudicar su corazón. Sí, porque va a hacer que su corazón lata más rápido, va a poner más presión sobre estas arterias, eh, va a alterar muchos factores dentro del organismo. Entonces, el estrés puede ser de varias maneras que se puede manifestar. Te mencioné un poco de estrés físico, te doy otro ejemplo. Eh, por ejemplo, digamos que tú tienes, eh, tú no estás durmiendo bien, no te estás alimentando bien, y además estás haciendo demasiado, demasiada actividad física. ¿Ya? Esta combinación suena como que va a generar un quebrantamiento. Tal vez si eres joven, no todavía, pero cuando tengas 30 40 años si no duermes bien, no te alimentas bien, no tienes un nivel de descanso adecuado, haces demasiada actividad, evidentemente en algún momento un eslabón de tu salud se va a romper. ¿Cuál aquel se va a romper? Aquel que tenga, yo pienso, mayor predisposición. O sea, si tú tienes una familia que tiene muchas personas con diabetes, probablemente diabetes es una de las cosas de las cuales te vas a tener que cuidar. Si es que tienes temas físicos, estrés físico, Estrés físico quiere decir no dormir. Estrés físico quiere decir también, por ejemplo, eh, comer alimentos que sabes que tienen contaminantes de manera constante. ¿sí? Eh, químicos también que pueden dañar eh, la contaminación del aire, tabaco, alcohol, otras drogas. Todo el exceso te puede generar. Es, es de hecho, un estrés físico. ya Puede haber también... Estrés. Y todos estos tipos de estrés te perjudican. O sea, un estrés físico. Si no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien estás tomando demasiado, etcétera, esto va a generar que tu cuerpo se perjudique. Y si tú tienes factores de riesgo para hipertensión, es algo que posiblemente puedas desarrollar. Si tu factor de riesgo es para diabetes, es algo que posiblemente tienes más probabilidad de desarrollar. O sea, se va a romper el eslabón más débil de tu cadena de salud. También la salud de, a nivel mental. O sea, si tú tienes un estrés emocional, mental, estás todo el tiempo en tu mente eh, preocupado, con, con iras, no manejas tus emociones. Eso también te hace liberar, porque la parte mental afecta a la física. Tu mente te hace liberar adrenalina, hace que el corazón lata más rápido, altera tus niveles de hormonas, insulina, eh, te perjudica tu salud. Y aquí, tal vez te vas a, vas a decir, bebé, ¿por qué me dices esto? El nivel espiritual. Eh, hace mucho tiempo, en muchas culturas, se sabe que el cuerpo, el, el ser humano, no solamente es físico. O sea, tú puedes decir, ok, yo sé que estoy aquí, pero también hay una mente, que no puedo decir exactamente en dónde está. O, o sea, es más, es más ilusoria la mente. Pero sabemos que la mente tampoco lo es todo, porque yo puedo mi mente me puede engañar. Hay algo que es más allá de la mente, algo que es verdad. O sea, la verdad, la espiritualidad. La espiritualidad es trascendencia, es verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener dolencias a nivel físico, a nivel mental, o a nivel espiritual. Aquí ya te hablo un poco de cosas ya a nivel espiritual, de filosofía de vida de religión, de crisis espirituales o existenciales que tú puedes llegar a tener. O sea, eh, la crisis espiritual, existencial, filosófica, te puede generar temas de estrés, ansiedad, lo cual va a repercutir en tu cuerpo físico. Por otro lado, si tu cuerpo físico está muy mal, si es una persona que digamos, que, digamos que tienes obesidad y tienes muchos factores y tú sabes que puedes cambiar, pero no lo haces tu parte física te va a generar una ansiedad de que tú sabes que podrías tomar otras decisiones. Y esa parte mental de que tú sabes que no estás actuando de manera correcta, de manera ética, de manera moral, ¿sí? dependiendo de qué lenguaje tú quieras utilizar. Si quieres usar el lenguaje cristiano, de manera pecaminosa. ¿ya? El hecho de que tú sabes que estás errando, eso te puede generar conflictos a nivel de tu espiritualidad, de tu trascendencia. No te digo que yo soy perfecto, ni santo, ni mucho menos. Yo, tengo, yo te muestro aquí nada más información técnica, que espero sea de utilidad. Eh, con mis propias cuestiones para trabajar dentro de mí. En todo caso lo que te digo es, si tú tienes factores de riesgo, familia con hipertensión, tú puedes tener algo que te gatille, que puede ser un estrés físico, no dormir bien, no comer bien, no hacer ejercicio. Un estrés mental puede ser que tengas problemas económicos, puede ser que tengas problemas emocionales con tu pareja, con tu familia. Puede ser a nivel espiritual, que no encuentres un propósito en tu vida, que no sabes qué es lo que estás haciendo con tu vida, eh, no tienes una dirección, ¿sí? no, 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 tienes un, no tienes un sentido de trascendencia todo esto va a repercutir sobre todo aspecto de tu salud. ¿sí? Entonces espero no haberme ido demasiado con esta, pero creo que es importante, tal vez no todo el mundo lo menciona, pero yo como médico considero que se debe tomar una visión amplia en sí de la salud. ¿sí? Y esto no lo inventé yo, todos han escuchado físico, mental espiritual. En Grecia se decía eh, Soma, psiqui y nous. En Asia también había un equivalente, que yo no sé el idioma, pero hay un equivalente en Asia también de, de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, te, entonces, lo que yo te diría es eh, centrémonos en los factores de, de estilo de vida, que son los que podemos nosotros eh, tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora sí, si tú tienes hipertensión, si tú tienes una pregunta primero, la puedes hacer en los comentarios. Voy a, ya pasamos la primera parte de la charla, estamos llegando ya a la segunda tanda de la charla. Voy a leer si hay preguntas, si hay comentarios en Facebook, o si es que en Zoom también. Te agradezco muchísimo. Te recuerdo que esas charlas son auspiciadas por SuperSano. Ahora tenemos almuerzos. Pero son almuerzos saludables, almuerzos gourmet. Eh, si tú deseas almuerzos saludables a domicilio y de manera puntual, tú puedes comprarlos ahora en supersano.com.es en la sección almuerzos. Asimismo, víveres, eh, productos de higiene personal y limpieza del hogar. Tú puedes comprar en muchos sitios, pero si tú deseas apoyarme, te agradecería muchísimo si tú compras en supersano.com.es. Bien, con eso, con esta pequeña eh, cuña publicitaria, voy a observar si es que hay comentarios en Facebook y en Bien, Chica Azul de Melec, gracias por sintonizarnos. Hable un día de linfocitopenia. Sí, sería interesante. Linfocitopenia, ya estamos hablando de tal vez especialidad hematológica, o sea, de la sangre. Ya Tal vez en algún momento lo manejemos. Es un tema complejo, no es mi tema fuerte. De hecho, me interesa muchísimo. A mí me, me gusta mucho, pero tendré que prepararlo muy bien. Sí, Linfocitopenia. No me animo a decir nada en este momento porque es bien complejo. Eh, es bien complejo ese tema de leucocitos, linfocitos, la diferenciación celular. O sea, ya es un tema que no me, no me animo en el momento. Voy a ver si es que hay comentarios ahorita en Zoom y si no ya vamos a pasar a la parte eh, práctica. Bien. Muchas gracias Nixon por sintonizarnos. Jesús Javier Ceballos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas iniciales? Interesantísimo. ¿No te dan ningún síntoma inicial por un año, por cinco años? Gracias desde Perú. Eh, no te da ningún signo ni síntoma. O sea, tú te puedes tomar la presión y tú ya vamos, a, ya vamos a ver cuáles son los valores ya que son no normales y vamos a ver por qué son no normales. Pero lo que te menciono, tú por años puedes tener presión elevada. ¿Por qué? Porque la sangre está presionando. ¿ya? Entonces, aquí es importante. Lo que te mide aquí es la presión de la sangre. Sin embargo, puede ser que tus arterias todavía estén eh, sanas y todavía su... Su, su musculatura pueda mantener contenida esta presión, ¿sí? Entonces, por ese motivo puede ser que esté sufriendo tu arteria por años, pero cuando ya te comienza a dar signos y síntomas, quiere decir que ya ha habido un daño, que ya está difícil, eh, ya ha habido un daño, ¿okay? Vamos a hablar sí, de la parte de prevención y opciones terapéuticas. Bien, eh, la, la base de la terapia hoy en día es la medicina farmacológica. Ya hay muchísimos tipos de medicamentos. Aquí sí te voy a decir un, un tema interesante. La mayoría de cardiólogos dicen, bueno, voy a intentar con este, este antihipertensivo, vamos a intentarlo un tiempo. Si no nos va bien, intentamos con otro y luego con otro. ¿Cuál es la medicina del futuro? No es ir, bueno, intentamos con este y luego con este. Es la medicina personalizada, o sea... Tal vez hoy está esto disponible, pero cuesta muchísimo. La idea es que en algún momento sea algo acces accesible. Decir, a ver señor, usted quiere saber, le vamos a tomar un examen genético, le vamos a pasar con un hisopo por la boca para que tengamos su saliva, le vamos a tomar una prueba genética y vamos a ver sus genes. Sus genes se le vamos a meter en una simulación matemática, una simulación matemática de un estudio médico. Vamos a tener una simulación eh, 100 mil participantes por 20 años y vamos a correr la simulación en la computadora por 20 años y vamos a observar a cada uno de estos participantes, vamos a ver eh, si es que le fue mejor este medicamento este otro, este otro, y de esa manera sabremos en cuestión de segundos, porque es una simulación matemática, eh, en cuestión de segundos sabremos cuál medicamento yo realmente debería darle a usted. ¿sí? Esa es la medicina personalizada, medicina del futuro. Hoy en día todavía eso no está acces accesible a la mayoría de las personas entonces Dependiendo de tu cardiólogo, de repente algún cardiólogo tiene preferencia por un medicamento. Alguno puede que la tenga esa preferencia por motivos éticos y otros por motivos no éticos. Motivos éticos, tú realmente como médico has hecho tu investigación. Tú confías en la parte técnica de este medicamento para ese paciente. Motivos no éticos, tú recibes regalías de parte de las farmacéuticas que te ganan ganas más dinero por recetar un medicamento. Ahí está el criterio de cada persona, cada especialista. ¿Sí? Entonces ahí va la parte de que en todo aspecto laboral te puedes encontrar con buenos y malos elementos. ¿Ya? ¿Pero qué te dicen los expertos? Porque un experto, o sea, ¿qué dice el consenso de los expertos, mejor dicho? Hoy en día Estados Unidos sigue siendo la potencia científica. Eh, sí, prácticamente, ¿verdad? Entonces lo que dice en Estados Unidos la American Heart Association prácticamente es lo que tiene mayor respeto a nivel mundial. Hace tres años... La American Heart Association eh, volvió a cambiar estos, estos... Porque antes se decía que si tienes presión arterial de hasta 140, 90, eh, me parece que era, estaba bien. Ya más allá de 140, ya está mal. Hace tres años la cambiaron y dijeron que si tú tienes más de 120, ya te comienza a hacer daño. Vamos a hablar, vamos a explicar, porque a mí no me gusta decirte 120, 80 sin decirte qué es, ya. A ver, el tensiómetro cuando te lo ponen en el brazo lo que está midiendo es dos cosas. Uno, ¿cuánta presión están soportando tus arterias cuando el corazón se contrae? ¡Pau! ¿Te acuerdas que te decía? Sístole, diástole, sístole, diástole. Sístole es contracción del corazón, diástole es expansión. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen 120, 80, 120 quiere decir la presión que soportan las arterias en la sístole. Cuando el corazón se, se contrae. Por eso es que es más elevado el número, 120. Y el 80 quiere decir la presión diastólica, o sea, qué presión soportan tus arterias cuando el corazón está dilatado en diástole, ¿ya? 120-80. ¿120 qué? Milímetros de mercurio. Milímetro de mercurio es una unidad de medida que no pertenece al sistema internacional de medidas, como, como pertenece el metro, ¿sí? Como pertenece los grados centígrados. Por eso es que milímetros de mercurio es, un, es más complejo. Tal vez en algún momento hablemos ya más allá de eso. Pero en todo caso, 120-80. 120 es la presión que soportan las arterias cuando hay la contracción y 80 es la presión que soportan cuando hay dilatación. Digamos que no es 120, sino que es 130-90. Aquí la American Heart Association ya te dice que estás en hipertensión grado 1. ¿Por qué motivo? Mejor, eh, perdón, regresemos primero a la elevada. Si tú tienes 125 sobre 85, hace 7 años la de American Heart Association te decía que estabas bien, pero a partir del 2017 te dice no, ya esta presión la consideramos elevada. ¿Por qué motivo? Porque se sabe que si tú en reposo, si estás tranquilo en tu casa y tienes 125 sobre 85, eso quiere decir que tu, tus arterias están sufriendo daño. O sea, si no tengas ningún signo ni síntoma, con esa presión en reposo te estás haciendo daño. Por eso es que ellos recomiendan, según el criterio de cada profesional, ya dar medicina en esta etapa. ¿ya? Pero no, doctor, pero si no tengo ningún signo ni síntoma. Sí, pero la evidencia dice que con esta presión sí estás recibiendo daño. Por eso, para que no recibas daño, mejor te doy una medicina y tú te quedas con una presión menos de 120-80. Mira, Hay mucha controversia. Hay quien te dice, no, pero si estas tablas cambian es para recetarle más medicina a más personas y ganar más dinero. No te lo puedo afirmar, no te lo puedo negar. Lo podemos conversar, lo podemos debatir, ¿verdad? En todo caso, la American Heart Association ha hecho eh, la conclusión de que con presiones de 125, 85, ya te estás haciendo daño. Por lo tanto, ya te habla de presión elevada. Pero todavía no te dice eres hipertenso. Te dice eres hipertenso a partir de 130 sobre 90. ¿Ya? No vamos a entrar más en detalle. En realidad, yo tuve un tiempo un, un noticiero médico muy bueno, Medicina y Nutrición al Día, todavía está en YouTube y en Instagram, donde cubrimos, en el 2017 fue ese noticiero, y sacamos esta noticia. Me recuerdo como, en realidad se me hace más, como que no fue tanto tiempo atrás, pero ya han pasado tres años. ¿Sí? Medicina y nutrición al día. Lo que sí te quiero decir, ya estamos llegando a la parte casi final de la charla, te quiero decir, siempre una medicina va a tener efectos deseados y efectos adversos. El efecto deseado en este caso es que tu presión arterial baje a al menos 120%. ¿Por qué? Porque se sabe que si tu presión arterial perdón, es 125 te estás haciendo daño. Eso es lo que dice la American Heart Association. Entonces, como efecto deseado te quiero bajar la presión. Señor, usted tiene 128 sobre 89. Eh, no es hipertenso pero está elevado. Le voy a bajar a 120, 80 con esta medicina. Perfecto. Eso es lo que las guías clínicas te dicen que está bien. ¿Ya? Algunos médicos te pueden decir no. No, no, no considero. Pero bueno, eso será criterio de cada uno. Efectos adversos, claro, hay muchísimos efectos adversos dependiendo de qué fármaco antihipertensivo estemos hablando. ¿Ya? Yo personal y profesionalmente soy de la línea que te dice eh, la medicina no es para tomarla siempre si es que puedes evitarlo. O sea, en una crisis, claro que tienen que bajar la presión. O sea, si tú estás con, un, con una crisis hipertensiva, si estás en 180, puedes morir. Entonces, evidentemente. Pero ¿qué pasa si es que tú eres una persona que no hace nunca ejercicio, no duerme bien, no comes bien? y tienes presión un poquito, un poquito elevada, muchos médicos te dirán, bueno, intentemos bajarla con antihipertensivos y también a la vez hagamos un estilo de vida más saludable. Eh, luego podemos ir disminuyendo los antihipertensivos y vemos que con el estilo de vida más saludable es suficiente para mantener presiones normales. ¿ya? Hay en cambio otros médicos que te dirán, no, mejor, solamente toma el medicamento del resto de tu vida porque yo no voy a arriesgarme de que tú no cumplas con tu dieta, con tu ejercicio, y luego yo tengo la responsabilidad de, de la terapia. Bien, entonces, evidentemente es algo muy sensible. No le voy a decir a nadie qué debe hacer. Sin embargo, sí te voy a decir que hay muchos criterios y si tú no estás de acuerdo o no te satisface el criterio de un médico, tú tienes todo el derecho del mundo de una segunda opinión, de una tercera opinión. Especialmente cuando hablas de cirugías. Yo sí te digo, cuando hablas de cirugías, siempre consulta con otra opinión antes de operar. Porque pueden haber muchas maneras de hacer una misma cirugía. Puede que un médico prefiera hacer una, pero no sea la que más te convenga. Entonces, interesante ahí ese tema. Bien, el pilar del tratamiento sí es el tratamiento farmacológico. ya O sea, si tú, digamos, a un ser querido, a un familiar, yo no le diría no, o sea, yo sí le diría, tómate todo desde la presión, eh, con tu cardiólogo consulta para ver opciones, y yo sí diría, si es que es posible, eh, disminuye para ver si con, con estilo de vida es suficiente para mantener presiones normales. Pero si no lo es, evidentemente no te vas a dañar los riñones, no te, no te tienes que estar dañando los ojos, ¿ya? Eh, un suplemento muy bueno de hecho, no es porque yo lo venda pero así no lo vendiera, así se lo recomendaría astantina y ácido alfa-lipoico son dos suplementos excelentes para el tema salud retiniana, salud de los ojos la salud de los ojos eh, puede verse afectada en la hipertensión, en la diabetes y la astantina y el ácido alfa-lipoico son suplementos antioxidantes que son capaces de llegar a los ojos porque atraviesan la barrera hematoencefálica y hematoretiniana. Y entonces eso es como un tema si es que tú deseas, además del tratamiento farmacológico, deseas suplementos. Aquí de hecho creo que puse suplementos. Creo que más adelante lo voy a decir. ¿Bien? Pero sí, el tratamiento farmacológico es la base. Luego hay otros temas que los vamos a desglosar como son la dieta, el ejercicio y el descanso. Vamos a hablar un poco primero de la dieta. Entonces, he escuchado que los diabéticos, no, los perdón, los hipertensos no deben tomar mucho sodio? ¿Por qué motivo? Eh, el sodio... A nivel microscópico, por, por interacciones eh, electroquímicas, el sodio atrae como un magneto el agua. O sea, el sodio cuando está ahí atrae el agua. Atrae agua, ¿ya? ¿Qué pasa? Tu cuerpo se esmera por eliminar con los riñones el exceso de agua. Lo bota, lo bota. Pero si tú tienes demasiado sodio en tu organismo, una vez que ya has filtrado el agua y lo vas a eliminar, parte de esa agua regresa nuevamente a tu sangre. Y como regresa tu sangre, quiere decir que hay más presión sanguínea, hay más presión arterial. Y si tú eres hipertenso, no te conviene tener más presión arterial. Por eso es que algunos eh, antihipertensivos son diuréticos. Lo que hacen los diuréticos es hacerte orinar más. ¿Por qué? Porque así estás eliminando volumen, o sea, eliminando líquido. Pero ¿qué pasa si tomas un diurético pero también comes mucha sal? Ya, esa... esa ese, ese, ese líquido que eliminas esa agua lo vas a reabsorber a la sangre y entonces no va a servir sí, para su propósito. Eh, por ese motivo, si tú eres hipertenso, te recomendaría no sal refinada. Puedes intentar con otro tipo de sal, por ejemplo la sal marina, que no quiere decir que vas a excederte, pero no contiene solamente sodio, contiene otros minerales también, como el calcio, como el magnesio, como el estaño, ¿sí? otras sales que pueden hacer un sabor salado sin generarte una recarga de sodio. También las calorías. Tú has visto que la hipertensión va de la mano con la diabetes, con, la con el sobrepeso, y todo eso tiene también mucho que ver con, los con las calorías. Especialmente te hablo de calorías vacías, como es gaseosas como son postres, como son dulces. Esto genera cambios en tus hormonas y te va a perjudicar también para el tema de hipertensión. ¿sí? ¿Qué dieta se ha visto buena? La dieta que más ha sido estudiada es la llamada dieta mediterránea. No porque sea como que simplemente porque es la dieta que más ha sido estudiada, pero en sí hay muchas dietas saludables. Eh, te recomendaría una dieta variada. ¿Ya? Otro momento es que vamos a hablar solamente de las dietas. También hay de dieta palio, dieta keto, todo eso podemos hablar en algún momento. Las grasas. Si te... Ah, hay una pregunta. Ya vamos a hablar de las grasas. Eh... Bien, voy a, eh, vamos a... Vamos a permitir hablar para que eh, pueda decir la pregunta, ¿sí? sí Hola Yesenia, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Hola. Sí, hola Yesenia. Este, ¿Puede hablar para ver si es que puede hacer su pregunta? ¿Qué tipo de dietas se pueden realizar? Perfecto. ¿Qué tipo de dieta se puede realizar en una persona hipertensa? Lo, ¿Qué es una dieta saludable? Es una dieta en la cual no te faltan nutrientes, o sea, no te faltan proteínas, no te faltan vitaminas, no te faltan minerales, y además te gusta lo que estás comiendo, ¿verdad? porque no vale comer algo que no te gusta, ¿ya? porque eso también no, no favorece la digestión. O sea, si te lo pongo en términos técnicos, si tu momento de comer es un momento de estrés, no te gusta, entonces vas a poner a tu cuerpo no hay modo... Eh, del sistema nervioso parasimpático, o sea, de relajación, sino sistema nervioso simpático, adrenalina, no va a ser bueno para la digestión. Pero en general, ¿qué dieta va a ser saludable? Aquí en la cual no te faltan nutrientes, eh, no tengas ningún exceso tampoco de componentes. En este caso, si tú tienes hipertensión, te recomendaría, sí, una dieta baja en sodio. ¿Qué quiere decir baja en sodio? O sea, tú depende cómo tú prepares el arroz, le puedes poner más o menos sal, le puedes poner sal refinada o le puedes poner eh, sal marina, le puedes poner la sal rosada también, o llamada también de del Himalaya. Entonces, son algunas opciones. A huevo también, por ejemplo, a las papas fritas. De repente, cómo tú cocinas tiene mucho que ver con el tema sodio. Calorías. Eh, las calorías son la cuánta energía tú tienes en tu cuerpo para poder gastar. Y si no la gastas, tu cuerpo la guarda como grasa. Entonces, evidentemente, un exceso de calorías te predispone al aumento de peso, lo cual eh, en sí va a ser perjudicial para la salud cardiovascular, incluyendo la presión arterial. Y las grasas, eso sí te, eso sí te recomiendo. El día de mañana, ¿a qué hora va a, a ser? Mañana, eh, creo que es a las 7 de la noche, si sí, creo que es a las 7 de la noche, voy a dar la charla sobre absorción y digestión de las grasas. Ya vamos a hablar, por, vamos a hablar un tema, porque cuando uno es joven puedes comer muchas cosas que ya a medida que vas aumentando en edad te caen más pesadas, si ya no las puedes comer. ¿Por qué ocurre todo esto? Lo vamos a investigar. Eh, y mañana, eh, mismo por Zoom, de manera gratuita, vamos a estar dando la charla sobre las grasas. ¿Sí? Ahora sí, ejercicios. Estamos llegando a la parte final, ejercicios. Eh, si tú eres una persona que no hace ejercicio, no tienes tanta actividad física, te recomiendo iniciar con ejercicios de movilidad. Te hablo particularmente de cosas como pilates, como yoga, por ejemplo, también. O si es algo ya más severo, pero si es que tú ya tienes sobrepeso o tienes alguna lesión, te recomendaría, en ese caso, iniciar con fisioterapia. Unas dos o tres veces a la semana, una hora, cada sesión te va a ayudar definitivamente. ¿Ya? Si es que tú ya tienes tu movilidad bien, o sea, ya, ya te puedes poner en cuclillas, porque si no te puedes poner en cuclillas, ahí quiere decir que en tus caderas y en varias partes de tu organismo hay músculos contraídos, músculos relajados, hay cosas que puedes trabajar desde el punto de vista de movilidad. ¿Sí? Una vez que ya tienes una movilidad adecuada, puedes comenzar a trabajar en, en ejercicios de postura, de balance y de core. Postura, tú sabes, o sea, ¿cómo es la postura perfecta? La postura perfecta es la postura que tiene un bebé cuando recién aprende a pararse, ¿verdad? Se para completamente recto. ¿Qué pasa a lo largo de la vida? Vas adquiriendo lesiones, malos hábitos, estrés. Un viejito, en cambio, ¿cómo se para? Se para así como contraído, ¿verdad? Así como contraído. ¿Por qué hace es la posición del estrés? Estás protegiendo tus órganos vitales. Cuando vas a pelear, ¿cómo te pones? Estás protegiendo tus órganos vitales. ¿Verdad? Entonces, eso de ahí te pone en un estado ya más este, de ansiedad en general. Otro momento capaz que lo vamos a explorar más. Pero en general hay muchos, hay muchos estudios que te hablan de cómo la postura tiene mucho que ver también con tu estado de ánimo. En todo caso, hay ejercicios que te van a ayudar muchísimo con la postura, con el balance. El balance, por ejemplo, si te tropiezas, cómo no caerte tus músculos antigravitatorios y el core. El core eh, son los músculos abdominales, los músculos de tu cadera, los músculos de tus hombros. Sí, músculos que tienen mucho que ver eh, con, tu, con tu fuerza eh, y tu estabilidad. Entonces te puedo recomendar para esto eh, los ejercicios pilates y yoga. ¿ya? Una vez que ya tienes eso, ahí sí te recomiendo para hipertensión. Las pesas son muy beneficiosas. Y también los ejercicios de alta intensidad. De repente has escuchado HIIT Training o High Intensity Interval Training. Ejercicios de intervalos de alta intensidad. Quiere decir momentos cortos de tiempo de alto esfuerzo. Eso ha demostrado beneficiar muchísimo a la presión. De hecho, tengo un video en YouTube. Este, vamos a ver si es que lo ponemos rapidísimo aquí. Solamente para que lo, lo observes que existe. Sobre HIIT Training. ejercicio de intervalos HIIT Training. Rafael Martínez hipertensión. Yo no lo encontré tan rápidamente. Bueno, tal vez otro momento ya te lo comparta más rápidamente, pero en todo caso los ejercicios de intervalos de alta intensidad han mostrado ser buenos para disminuir la presión arterial. Claro, no es que vas a dejar de tomar tu medicina, no es que vas a dejar de escuchar a tu médico, a tu nutricionista, pero dentro del esquema terapéutico, donde va tratamiento farmacológico, dieta, calidad de eh, estilo de vida y dentro de esos ejercicios te recomiendo sí los ejercicios HIIT especialmente para el tema de hipertensión arterial han mostrado muchos beneficios la manera más segura de hacerlos creo que es en bicicleta estática, o sea tú puedes hacer eh, unos 10 minutos de calentamiento una vez que ya estés hecho el calentamiento puedes hacer sesiones de 20 segundos que le pones la resistencia alta y haces alto esfuerzo y luego 40 segundos de pedaleo moderado o suave eso este es un set Puedes hacer 4 o 5 sets, como mucho. Te vas a demorar 20 minutos máximo en todo el entrenamiento, incluyendo el calentamiento. Y esta es una manera muy costo efectiva, muy tiempo efectiva, perdón, de poder sacarle provecho para tu salud cardiovascular a un ejercicio. HIT Bien, eh, tengo, Tenemos programas completos sobre el tema cómo dormir mejor, pero te voy a decir como síntesis el café se demora hasta 24 horas en salir de tu cuerpo. Hay personas que no son sensibles al café, hay personas que toman café y se van a dormir. Pero si tú tienes insomnio y tomas café, eh, esa puede ser la sola causa de tu insomnio. Café o también tés estimulantes, como el té verde, como el té de jengibre, como el té de guayusa, el té negro, ahí tú puedes buscar cuáles son tés estimulantes y cuáles son tés relajantes, ¿sí? También las siestas. La siesta no es mala, pero si tú tienes insomnio, no te recomiendo hacer siestas porque eso va a alterar el ritmo circadiano, te va a hacer liberar neatonia en la mitad del día, ¿sí? eh, también te va a disminuir lo que se llama mmm, adenosina, que es la molécula que se acumula en tu cerebro a medida que avanza el día y que al final del día debería estar en altas concentraciones y es lo que te hace estar cansado. Si tú en la mitad del día disminuyes esta molécula de adenosina, no vas a tener altas cantidades en la noche, por lo tanto no vas a tener tantos sueños. Sí, entonces tomar siestas, si no tienes problemas de sueño, está bien. Sí, es rico incluso, es muy rico tomar siestas. Pero si tienes insomnio, no te lo recomiendo. Mejor sal a caminar, que te dé el sol, para que tú sepas, tu cuerpo sepa que todavía es de día. Y esto es lo que se llama ritmo circadiano, que durante la noche liberas melatonina, cuando estás dormido, cuando hay oscuridad, y durante el día liberas cortisol, la hormona del ejercicio, de la actividad. Las alteraciones del ritmo circadiano, o sea, si tú no duermes bien, esto perjudica todo tu cuerpo, incluyendo tu presión arterial. Uy, aquí me faltó ponerle... Espera un momentito. Aquí está, ok. Bien, ya te dije lo más importante para el tema de hipertensión, pero sí te voy a mencionar algunos coadyuvantes. Coadyuvantes es algo que eh, beneficia la terapia, pero que no es lo más importante. Tú puedes tomar suplementos. Te mencioné específicamente en el caso para evitar retinopatía hipertensiva, la, el daño de la retina del ojo, el este, daño del riñón, daño del cerebro. Te recomiendo especialmente la astaxantina, astaxantina y el ácido alfalipoico. ¿Sí? Astaxantina, de hecho ahí sí te voy a mostrar mi video de YouTube, porque ese sí, eh, astaxantina... Aquí estoy, la verdad estoy orgulloso porque, porque es el segundo vídeo más visto, mira. Y aquí tú puedes observar eh, 45, 45 minutos de todo el tema asaxantina, ¿ya? Este, este antioxidante, su beneficio es que es capaz de llegar a los ojos. entonces has escuchado, por ejemplo, que la vitamina C es un antioxidante la vitamina E es un antioxidante? Muy bien, pero no llegan a todo el cuerpo porque la, los ojos y el cerebro están protegidos por lo que se llama membrana hematoencefálica. También, y la parte de los ojos se llama hematorretiniana. ¿ya? Hematorretiniana y hematoencefálica. Y esta barrera eh, impide que muchos antioxidantes pasen al cerebro y pasen a los ojos. La astaxantina es uno de los pocos antioxidantes que sí son capaces de llegar al cerebro y a los ojos. Entonces esta astaxantina y también tenemos por aquí el ácido alfalipoico. Eso como suplementos, no es porque yo lo venda, si lo venda entonces te lo recomiendo porque sé que son de excelente calidad, pero si estás en otro país, por ejemplo, tú puedes comprar a Zastantina y ácido alfa específicamente para el tema de prevención de retinopatía, nefropatía, eh, en el caso de la hipertensión. ¿No? Suplementos. ¿Pueden haber otros suplementos? Claro que sí. Pues hay muchísimos, hay muchísimos, ya, pero en particular te puedo recomendar eh, en este momento esos dos. sí. También se ha demostrado que los paseos en la naturaleza disminuyen tu nivel de ansiedad, disminuyen los niveles de cortisol. Si disminuye tu ansiedad, tu cortisol, tu adrenalina, disminuye tu tensión arterial. ¿Sí? Este de aquí es un tema bien interesante. Si hay evidencia, no tanta, pero si hay evidencia que andar descalzo, tocar el césped con la planta de los pies, andar descalzo, andar descalzo por la playa, es bueno para tu cuerpo porque te llena de antioxidantes, porque en el, en el césped, en la tierra, hay antioxidantes que pasan a tus pies. ¿Qué pasa? Que como todo el tiempo tenemos zapatos, tenemos como una barrera ahí. Entonces, este tema, este tema se le llama el grounding. O sea, grounding es como eh, hacer conexión a tierra y poder tocar la tierra con las plantas descalzas. Tú de repente has visto que cuando tú te vas a la playa, te bañas en el mar, te bañas en un río, tú te sientes mejor. ¿Ya? Una de las explicaciones es, es el traspaso de antioxidantes del, del medio ambiente, de la naturaleza hacia tu cuerpo. ¿Ya? También actividades recreativas, especialmente aquellas cosas que a ti te gustan hacer, no estresarte. Y aquí yo sí te pongo espiritualidad. Tal vez no te lo mencionan muchos médicos, pero yo sí te voy a mencionar eh, la triada de cuerpo, mente y espíritu. Tu cuerpo, tu parte física, si está, eh, si, como te decía el ejemplo, si tú estás obeso y sabes que lo puedes cambiar, eso te genera malestar a nivel mental y también a nivel espiritual, porque tú sabes que no estás llegando a hacer lo que podrías hacer, ¿sí? Entonces, y a su vez, si tú tienes una crisis espiritual, existencial, filosófica, religiosa, que no, no sabes qué es lo que estás haciendo en esta vida, eso te preocupa, te puede generar afectación a nivel mental y esa afectación a nivel mental te genera liberación de adrenalina, o sea, que te afecta a nivel físico, o sea, que te puede perjudicar incluso tu nivel de presión arterial. Ya, una conexión directa Tal vez más adelante la ciencia la pueda determinar, pero como hipótesis, como posible explicación, yo sí te digo, la parte espiritual, de hecho si nos ponemos a buscar estudios, sí tienen que haber. De hecho se ha visto que, es más, aquí vas a ver que te puse, no solamente te puse espiritualidad, te lo puse por separado con meditación. Porque tú puedes ver la meditación desde el punto de vista espiritual o lo puedes hacer desde el punto de vista científico. Eh, desde el punto de vista científico, meditación es poner tu mente en modo de observación de tus pensamientos tu respiración, y eso genera un cambio en tu bioquímica, ¿ya? Y eso te va a favorecer muchos aspectos de la salud y en algún momento vamos a hablar más al respecto. Con eso, te agradezco tu presencia. Te recuerdo que mañana tenemos la charla... Ah, no, te recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp en el cual comparto los... Eh, pensé que mejor voy a compartir las diapositivas antes para que tú puedas ver más o menos qué se trata y ya puedas eh, tener algunas preguntas o o te, tengas también el contenido a la mano. O sea, de repente tú puedes ver la charla y en, te, en la computadora y en el teléfono tienes las diapositivas. O sea, tú puedes, de repente te puede servir más si te las paso antes. En todo caso, en este grupo de WhatsApp yo envío las diapositivas y los links de conexión. ¿Sí? Puedes escribir y eh, poder hacer parte del grupo. ¿Ya? También te recuerdo, si tú eh, deseas apoyar mi trabajo, eh, tú puedes comprar en SuperSano. O sea, yo sé que tú puedes comprar en muchos sitios. Tú puedes seguir viendo mis charlas gratis también. O sea, yo voy a seguir haciendo mis charlas gratis. Eh, y tampoco es obligación, pero si tú voluntariamente deseas apoyar mi trabajo, tú puedes comprar arroz, puedes comprar frutillas, manzana verde. Ahora también puedes comprar almuerzos. Todo eso es es súper sano. <ríe> Ahí puse la animación, ¿sí la viste? Puedes comprar almuerzos. Mira, por ejemplo, mañana, mañana miércoles tenemos crema de legumbres, estofado de... son almuerzos cuatro estrellas, son almuerzos ejecutivos. ya O sea, son, son premium, te vienen envases muy buenos, muy bonitos, te viene con postre, bien despachado. Eh, no son almuerzos como para... Eh, no son almuerzos económicos, son un poquito más costosos, pero son almuerzos premium. De repente para un momento especial, si tú quieres enviarle a un ser querido, si estás en otro país y quieres enviar a Ecuador, tú puedes comprar almuerzos ejecutivos en www.supersano.com.es. Así como frutas, vegetales, eh, productos de higiene personal, limpieza el lugar y más. Mañana tenemos la charla Digestión y absorción de las grasas. Aquí puse este gato, porque tú cuando eres... Chiquito, tú puedes comer todo y no te pasa nada. Y a medida que vas aumentando la edad, yo también ya lo veo a los 28 años, que ya no puedes comer todo lo que comías antes. Vamos a hablar un poco de por qué ocurre este cambio. ¿Sí? Y si las grasas son buenas o son malas. Mañana, así es, a las 7 de la noche. Estaba en lo correcto, a las 7 de la noche. Así mismo por Zoom. Con eso me despido. Mi nombre es Rafael Martínez. Voy a ver si es que hay comentarios. Si tú tienes una pregunta o un comentario, lo puedes hacer sea en Zoom o sea en Facebook. Voy a entrar ahorita a Facebook. A observar si tenemos eh, comentarios. Sí, hemos terminado a la hora que estaba previsto. Hoy tenemos una mochila ya de supersano ah, Mira, aquí sacamos la mochila. Esta foto está súper chévere. ¿eh? <ríe> ya, entonces, supersano.com.es. Pero eso no es lo que iba a ver. Lo que iba a ver es, si tenemos preguntas... Bien, ya para finalizar te recuerdo que tú puedes escuchar este contenido en eh, podcast. Tú puedes poner en, en Spotify o en Apple Podcasts, tú puedes poner en el buscador Rafael Martínez Mori y te va a salir mi podcast. Eh, tengo que subir muchos episodios, sí, me falta subir algunos episodios, pero sí sí genero contenido, sí pongo contenido casi todos los días en el podcast, pongo cosas tal vez un poco más, más personales y más que se me ocurren en ese momento, porque tengo un app que me permite poner así como una nota de voz, hablar aquí algo, pienso Estoy pensando en algo lo digo y lo subo directamente. Entonces, ahí puedes tener contenido exclusivo que no está en ninguna otra red en mi podcast. ¿Sí? Ahora si vamos a preguntas. George Crucero, gracias por ver. Hace dos años me recomendaron ILTUX de 20 miligramos para la hipertensión. ¿Qué le parece esa pastilla? Bien, en realidad no quisiera meterme en temas de especialidad eh, porque son temas ya de criterio, de criterio en base a experiencia clínica, eh, yo soy un capacitador de temas generales, ¿sí? Además, no sabría, este es el nombre comercial, y no sabría cuál es el principio activo. Tal vez para otro momento podemos hablar más más detalle, ¿sí? Bien, y gracias, Eric Ramírez, felicidades, doctor, y gracias por sus charlas. Muchísimas gracias a ti, a mí me gusta muchísimo dar las charlas, eh, me gusta mi trabajo, soy médico, o sea, soy emprendedor, en realidad me lo doy médico, pero más médico, o sea, médico, no ejerzo la clínica, hago mis emprendimientos que son súper sano. Eh, ahora SuperSano Gourmet que son los almuerzos y también estoy con otros emprendimientos ya tengo por ejemplo la agencia de manejo de redes y de, de página web si tú deseas una página web para tu negocio que funcione bien con mi agencia te la sacamos en pocos días ¿sí? entonces para más información me puedes escribir a mis redes sociales o si tú deseas recomendar a alguien que necesite una página web porque hoy yo sé que hay mucha gente que te ofrece página web y al final no te la entrega en los tiempos adecuados yo te garantizo excelencia eh, puntualidad como en todo lo que hacemos entonces eh, tú puedes comprar en el supersano Sano o puedes eh, seguir mis charlas y estaremos siempre en contacto. Con eso me despido, que tengas una buena tarde. Eh, y nos vemos mañana en la charla sobre digestión y absorción de las grasas. Sí, mi nombre es Rafael Martínez y espero que, que te haya gustado y hayas disfrutado de esta información. Bien, con eso ya puse dejar de grabar, entonces aquí ya estamos finalizando. Bien, muchas gracias. Eh, por ver esta charla y nos vemos el día de mañana. Que tengas una buena noche.